0: Jõuvis tead poliitikasaate Majakas vaatajad, käes on järjekordne pühapäev ja täna on studios Ari Raudvere. Ja ega pikka juttu ei olegi mõte, et alustuseks rääkida, see oles kõik lova. Räägi, mis kepp Saaremaal käib?
1: No tere kõik vaatajad ja kuulajad. Ega no mist on see? Tavaline Eesti elu, ega siin ei olegi midagi teistmoodi. Ja noh, nagu sa tead ja võibolla ka meie televaatajad teavad, on ju pikalt ja laialt arendatud sellist ilusat kohta nagu Põhja Saaremaal, nagu Varese sadam. Ja mul tuli selline rumal mõte siin juba mõned aastat tagasi, et võibolla teeks midagi erakordsed või eriskummalist, et mõtleks välja ühesõnne ka sellise täieliku funksionaalse sadama, mis oleks siis otsast lõpuni isemajandav ja pluss ka selles, et oleks rohesadam selles osas, et saaks toota ise energiat ja siis luua läbi selle siis töökohtisest, et energia, nagu me teame, on ikkagi konkurentsi eelist andev tegur ja ja kui me suudame ise odavate energiat toota siis ka need toodangu mis me siis selle sadama tootmisooletest oleksime välja lasknud oleks tänu oma asukohale oleks ka selle logistika põhimõtte järgi olnud konkurentsivõimline igalpool muudel turgudel. No ja ilus kena mõedlu tehtud ja alustasime siis oma selle suure projektiga ja ja kuidas siis energiat saada energia e tootmise allikas rohelise energia allikas on ikkagi tuulegeneraator sest me ei saju rääkida päike sa patareist või või päike sa bargistest ja töhtul päike paista öösel ei paista ja mis mis iganaeks et aga tuultub mereres juba idevalt ja siis saagi sinna planeeritud ühe Kaiotsa üks selline ürite kõrge 83 meetri sedi tüpü kõrguusega tuulegeneraator ja ja see sai sinna läbi planeeringu paigaltut ja ja siis nii läbis ka see tervese mõte planeeringu protsessi, kus siis planeeringu menetuse käigus kõik pädevad riigiorganid ja asutused, kuhu siis suunati see planeering kooskõlastamisele. Kõik leidsid, et see on tore kena Eesti vabariigi seadustega vastavuses ja anksid oma kooskõlastused sellele tuulegeneraatori paigaldamisele ja siis ka tervesele sadama planeeringu kehtestamisele. Ja see planeering käis isegi rahandusministeriumi järelvalves, kus ka rahandusministerium ütles, et annab põhimõttelise teakskiidu sellele planeeringule. Ja siis jõudis see planeering kohaliku Saaremaa vorikokku kehtestamiseks. Kuna nii mõningatki külaelanikud või ümbarkautused elanikud, kes ei olnud tegelikult ka elanikud, vaid rohkem nagu suvesaarlased, protestisid selle vasta et nemad seda tuulikud ei taha, neile see põhimõtteliselt ei meeldi. siis valdes esimeses etapis kui to oli avalikule välja panekule pandutse planeering lükkas üle täiesti teaduslikult ja seadustele tuginedes kõik need vastuväited ütlese et no see on nagu et see mis teile subjektiivselt ei meeldi ei ole adekvaatne Eesti õigusruumis selüpärast et kui Eesti on õigusriik siis Eesti riigis maksavad seadused ja seaduste alusel ei ole mida mingisugust probleemi keelata selle tuulegeneraatori paigaldamist või ehitamist või rajamist sinu otsa nii Ja siis läks ta huulikogus, läks huulikogu komissioni ja siis nemad arvasid, et tegelikult seda tuulegeneraatorit ei ole vaja, et ta segab, häirib ja põhimõtteliselt saab ka sadama tehitada ja majandada ilma tuulegeneraatorita ja kehtestasid siis varesesadama planeeringa osaliselt. sellise põhimõttega, et tuulegeneraatori paigaldamine ei sellest planeeringust välja.
0: No aga Saarema valda saab ka juhtida ilma polikoguta näiteks.
1: Ei, aga võtta, see on nagu hästi uvitav pretsedent, kui me nüüd seda teemat edasi arendame, sellepärast, et nüüd tekibki küsimus. Me oleme siin ka väga pikad ja võhjalikult rääkinud erinevatel periooditel sellisest negatiivsest nähtusest Eesti elus nagu bürokraatidiktatuur. Ja ja võtta, selle sama Saaremaa volikogu otsus tugineb siis läbi sellele bürokraatia diktatuuril ühelt poolt vaadatuna, aga teiselt poolt mida siis oma õigustuseks ütleb Saaremaa volikogu rahvas volinikud, keda siis on rahvapolt ju volitatud Saaremaad juhtima, nemad ütlevad ja rõhuvad sellele demokraatlikule õigusele, et vallavolikogul on kaalutus õigus, et kas nad siis on nõus või nad ei ole nõus ja sinna maale ei maksa sinu tegemine mitte midagi isegi siis, kui sa Koko oma tegevus oled rajanud Eesti Vabarigi seadust, teile ja seaduste järgi ja sa oled seda järginud ja sa oled püüdnud kõikidest seadustest kinni pidada, siis nemad tuginedes oma nii nimetatud kaalutusotsusele ütlevad, ei, ei, meie kaalutamised asja teistmoodi.
0: Noh, ka kaalutus saab olla ainult ju seaduse piires.
1: Absoluutselt, ta saabki olla seaduse raames, aga kõige toredam selle juures on see, et kui ka rahandusministeriumis oli se planeering järelvalves või heakskiitmise või ükskõik, kudas mis te nim siis eh rahandusministeeriumi ametnik ja asekansleri pe kansleri ülesannetes, kes oli sina lõpuks alla kirjutanud. eh rõhutati veel et Saaremaa vald peaks veel erilised ikkagi kaaluma, kas seda tuulikut panna sinna sadamasse või mitte panna sadamasse. See tähendab seda, et ka rahandusministeerium andis Saaremaa vallavolikogule sellele loogikas või loogikale tuginedes eh õiguse rakendada kahltusõigust. ja selle kaalutuseiguse rakendamisega minna seaduse raamistikust välja. Ja ma seda vaatasin ja mulle kohe tekis selline ilus, uvita mõte, et Saaremaa kohalikud omavalitsuse valimised on tulemas, et kohe kandideerin ja teen sellise ettepaneku, et kuulutama Saaremaa näiteks vabaks majandustsooniks, tax-freeedsooniks, kus siis makse maksma ei peaks, kõik läksid poole odavamaks ja tänu sellele rahadusministeriumi seisukohale veel, võib ju rahulikult Saaremaa vallavolikogu hakata ignoreerima kõik eesti ma seadusi maksu ei ole vaja aksiisi maksta toiduainet läeksid kõik poole odavamaks rahvas tormaks kokku Ja kõik ostmasest saaremal on siis muidugi kõik asjad ju palju odavamad. Me teame ju, Euroopas on ju olemas näiteks mingi sõitke. Sinna samas see Prantsusmaa, Ispaania piiri peal, mägedes on üks väikene, väikene riigikene. Jätame selle riigi nime mainimata, aga võite ju kõik kardipad vaadata, riiks on. Ja ma olen seal käinud, ma olen seal paar korda näbi sõitnud ja igakord, kui ma sinna riigi piiri juurde hakkan jõudma, siis esimene kord ma ei saanud üks mis sünnib. Kilomeetri pikkused järjekorrad Ispaania poolt tulles rahvas ootab kõik sinna riiki sisenemist. Miks pärast? Selle pärast, et kõik Kogu see piirkond, need teised riigid, kis seal kõik ümber on, käivad sealt ostmas sellepärast, et elu või kaubad on seal tunduvalt odavamad sellepärast, et ta ongi nii inmetatud vabamajandussoon või see tax freeze sool, kus praktiliselt sellisid makse ei rakendata. Ja nad on omale selle kätte või välja võidenud. Sa kujutad ette, milline majanduslik edu tabaks Saaremaad, kui saarema valv olikogu võtaks lihtsalt kätte, saadaks need... vabamajandust ahistavad Eesti õigused või seadused puu taha ja käituks täpselt nii, tuginedes oma kaalutus õigusele, ütleks, et meie näeme, et niimoodi on õige ja niimoodi me saaremaad hakkame tulevikus juhtima. Nii et ääretult uvitav juriidiline konstruktsioon, lahendus, mis tugineb väga põhjendatud ja motiveeritud asjalud.
0: No aga sellisel juhul saaks puu taha saata, aga kaitseministeriumi eh dokumendid ja korral seda kuidas seda nimetada mis see ütleme raadio luurele tuginedes ja geelab geelab sel ütleme tuulikute püstitamisel Saaremaa vallavolikogu võttab vastu otsuse et meie omakaitusõiguse tuginedes ellei amet see ei ole asjakohane ja siin Saaremaa liimundi tehta.
1: Absoluutselt võimalik, sellepärast et pretsedent on ju loodud.
0: Ja, et kui saab ühest seadusest nõndomin otsusega, siis saab lipkõju teises. No ja,
1: ka tähendab mitte et ka seadusest mõõda minna. vaid väljutakse oma kaalutusõigusega üldse Eesti õigus raamistikust või ruumist.
0: Ja luvakse oma
1: õigusruum. Jah, volikogu loob oma õigusruumi, muutub seadusandjaks... Ja siis tekib küsimus, aga mille pagana pärast meil seda riigikogu, siis Eesti riigis üldse vaja on. Lassis iga kohalik oma valitsus kehtestab ise oma seadused, igas vallas on oma keiser, oma kuningas, oma saar võiks kõik. Ja muud kui teevad ja elavad ja tühjas sest Eesti riigist kui sellisest. Selle pärast, et see on ju otseselt Eesti riigi seaduste jälgi alla talla.
0: No aga iga mingis mõttes ju niimoodi ongi, kui sa tood selle väikese riigi, mis on Prantsusmaa-Espania vahel, siis sisuliselt Eesti, Seal ahetakse asju korralikult ja õigesti. Ega muidu ei oleks ju pikad järjekorrad, et ühes on aga, et riiki sisse. Järjelikult seal on normaalne maksusüsteem, seal on normaalne asia ajamine. Inimesed tahavad sinna tulla, mis neil on kasulik.
1: No absoluutselt, eks ju. Ja selline majanduslik edu peabki või see kasulikus peabki olema see motivatsioon, mis viib ühiskonnas elu edasi.
0: Ja see peaks olema ka riigiprinsiip. See tähendab, et Eestis peaks olema selline elu, et siin midagi ei piirata, siia tahetakse tulla. vabrim tagasi tulla mul on amati
1: alati olnud nagu selline selline tullev tunne varusaamine eks et no kui me oleme siin nagu erinevates eluetappides käinud koolides ja õppinud siis erinevaid riigikorralduse vorme ja ja öelnud et no millised oleks nagu need autoritaarsed riigid ja millised on no nagu presidentaarsed ja millised on no nagu meil on Eestis on ju parlamentaarsed ja on te millised nad siis kõik on Noh, ma saan aru, et autoritaarses riigis on tunduvad lihtsam assi vajalda juba selles suhtes, et kui riigi võim otsustab ära, et me niimoodi teeme, siis ka niimoodi tehakse. Ja ka vastutab. Absoluutselt ja seda enam, kui on tõesti pädev ja vastutav juhtkond, kes riiki tahab arendada ja see tegevus on lõppkokkuvõttes suunatud kogu riigi elanikonna heaolukasvule. Ja. aga me kui me oleme nagu selles praagu selles üiteme parlamentaarsust demokraatlikus ühiskonnas sisse kogu demokraatia sel taltpoolt see on nagu soov sul ei ole mitte mingisugus konkreetset soovive võimalust midagi ellu viia sellepärast et sa uput sina sohu ära ja se samasse soov ongi se sama kahtlutusõigusele tuginel demokraatia millele antakse antakse võim kätt igaühel otsustada ja lähtuda just nimel oma emotsioonist oma meeldimisest, mitte siis ratsionaalsusest, sest ratsionaalsust ei ole mitte kuskil. Ja sellest suure sirmus nüüd näiteks Saaremaa vald, kes siis korraldab praegu üldist uud Saaremaa valla planeeringud, kuhu siis kõik soovjad, kodanikud, juriidilised isikud võiksid esitada siis oma ettepanekud või täiendavaid mõtteid selle Saaremaa valla arengusse või tuleviasse planeeringusse. ee siis on nii huvitan selleks ajaks on siis kaheks aastaks pandud seismüldse igasugune tuuleenergeetika areng Saaremaal selle perast et nemad tahaks enne põhimõtetes kokkuleppida ja siis midagi otsustada aga kaks aastat on ju tegelikult ohutud pikk aeg ja ja takistab sellest normaalset arengut ja elu ja ja kuidas saavad kokkuleppida inimesed mingis küsimuses põhimõtetes kui nad ise on põhimõtte lagedad. Võt selles mina, nagu mingid pointi ei näe või mõtet ei lõia, et kuidas saab põhimõtte lage inimene kokku lepida põhimõttes, kuidas seda põhimõtted sisuliselt ei eksisteeri. Aga vaata teine uvitav, selle kaasamisega või selle meeldimisega või selliste otsuste langetamisega on ju omapärane tahk, mis veel välja kerkib või esile kerkib või välja tuleb, on see sama ju meeldimise küsimus. Ja öeldakse, mis on nagu siis enamuse või rahva seisukoht, selle soo seisukoht, et see sama tuulegeneraator, mida sa sinna panna tahad või paigaldada tahad või kas nüüd mina või keegi teine, see on igavesti kolevisoanne reostus ja meile ei meeldi, et see seal on. No nüüd tekibki siis küsimus läbi selle sama subjektiivsõiguse. Ja ma toon nüüd sulle hästi naljaka ja ja võibolla natuke utreeritult primitiivse näite, aga ta on ääretult eluline. täpselt samamoodi võin ma öelda, et sinu naine, anna mul andeks mitte midagi esitlikku, on minu jaoks totaalne visuaalne reostus. Ja kui ma nüüd, ta tuleb mul üle tänava vastu ja ta mulle ei meeldi, siis kui sina ütled, et... Pangi panna. Ja mu tuule generaatori ei meeldi, eks ja sa ei seda teha, siis miks tema võib mulle tänava peal vastu tulla? Tema peaks minema ka üle tee. Mina peaks nii saama oma subjektiivselt õigust täpselt samamoodi realiseerida. Mine üle tee, sa ei meeldi. Aga no seadus ütleb et teemal on ju õigus nii põhiseadustele tuginedes õigus käia seal tänava veel kust ta tahab ja vaat tegelikult peaks olema kas sellel maa omanikul või sellel arendajal õigus panna oma tuulegeneraator sinna kooda tahab aga ta peab loomulikult arvestama sellega et selle selle tuulegeneraatori paigaldamisega ei rikutaks kehtivat seadust ja ainukene seadus mis täna reguleerib näiteks tuulegeneraatori paigaldamist on sotsiaalministeeriumi määrus müra Kohta. See tähendab seda, et kui see tuulekineraator töötab, siis kõrval olevate elumajade hoovisööisel ajal ei tohi see müra ületada, et tuulekineraatori müra, ma ütlen, ei tohi ületada 40 decibeli. Täpselt samuti, noh, ja siis võid panna, täpselt samuti on ka, et kui su naine, kes on minu jaoks totaalne visuaalne reostas, tuleb mulle tänavõepäel vastu ja sülitab mulle näkku. Saad aru, seda ta teha ei tohi. See on taunitav tegevus, eks täpselt sammuti oleks nagu see paralleeld hõmmatu selle müraga. Ma ütlen, et nad väga udreeritud näitest, aga 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 ei saa teistmoodi kireldada, et võib-olla näedale kümnetele sadatele inimestele jõuaks see kohale, et see meeldimine ei saa olla e- keeldumise põhjuseks, aluseks, motiiviks, sest et tuleme jälle sinna tagasi, sest nagu meie poliitikud õiguskansler või üks kõik keegi teevad suuresti suu lahti, siis sa tead väga hästi, kohe on tingimused, Eesti on õigusriik. Ja meil maksavad seadused, meil maksavad õigus. Kus kohas siis maksavad? Kõige hinnu, kus ta maksavad. Ja nüüd tekibki selline, see ongi selline dilemma, et kuidas me siis tahaksime oma riik edasi arendada või kuidas me tahaksime siis majandust edendada, kuidas me tahaksime luua siis töökohti, kuidas me tahaksime teha seda teistega kolmandat, kui tuleb suur grupp inimesi kokku ja ütleb, et see ei meeldi. Ma toon siin näiteks vaata Tartuski, kui tahati ju seda tseluloosi vabrikut teha, eks? No, mida oleks tehtud õiges riigis? Tähendab sellises riigis, kus oleksid maksnud seadused. Oleks kohalik võimutnud selge, meie väljastame teile tingimused, projekteerimistingimused, milles on sisse kirjutatud ka kõik keskkonnalased nõuded. Võtke ja tehke. See, mis te teet peab vastama nendele nõuetele. Nii, nüüd võtame siis omakorda tuginevad seadustele. Absoluutselt, eks kõikide nende normidele, mis ei seaks ohtu ei keskonda, ei kõrvalelavate inimeste eluega tervist ei kahjustaks neid, no, füüsilised vaimsed mees ann seda öelda, sel pärast tiks on siukgene väga ummäran asjad eksju. Siis ta peaks nagu kõrva kogaeks osistama, mingit luulut eks, aga aga sada ruhet, et võtta kätt ja ehitada see see tseluloosi tehas nimeti valmis ja kuda nüüd on valmis. Ja sa tuled seda kasutuslubal saama, siis tuleb meie komissian kohal ja kontrollib. Ja kontrollib tõeliselt, kas need asjad vastavad kõikidele nendele tingimustele või nendele projekteerimistingimustele toodud asialudele, mis sai sulle kätte antud, et te aga me kontrollime. Ja kui siis selgub, et sa oled lasknud üle nurkade, sa oled rikkunud ühte, teist, kolmandat, neljandat ja see ei vasta, siis sa seda oma puidkat käima ei pane ja kogu sinu investeeringi, on korsnus. See on sinu äri risk ja ongi kogu lugu. Aga ei saa niimoodi, et terve suur kogukond tuleb kokku ja hakkab karjuma. Ei ole nõus, ei taha, ei tee, ei meeldi. Need ongi need teemad, mida tegelikult põhimõtteliselt tuleks me riigis edas jakata arendama ja ja need nõuavad või vajavad teatud poliitilist sekkumist.
0: Ei, no absoluutselt. Selle pärast võtame kas või Tartuski. Noh, me oleme ju mõlemad Tartu ojulain ühistust. Arendame Tartus Eesti ühistumaja teal erinevaid grunte. Noh, võib-olla ei hakka gruntide aadresse ütlema. Euh linnavalitsuse suhtumine planeeriku osakonna suhtumine on alati ühene. kui on võimalik võtta mingisugune punkt üliplaneeringust või kehtivast detailplaneeringust ja tõlgendada seda piiravalt. Et ühesõnaga, ta on mingisugune kaalutlus, siis kaalutatakse alati inimodi, et ehitage vähem või ei saa üldse ehitada. Mitte midagi teha ei saa. Samamoodi võtame ju Elvas, on need probleemid, mida sa kirjalsid Saaremaa puhul ja ka teistes oma valitsustes, kus on ju saanud tegutseda, ikkagi on üldprinsiip see, et ärge tehke, mitte midagi ei ole vaja teha, paneme piirangud peale ja peasete meile maks ja maksate.
1: Küsimus ongi selles, et kui sa ametlik sinuga tegeleb, seda peab tööd tegema ja panju lihtsamal, mitte tööd teha ja ära keelata, mitte vastutada, mitte millegi eest. Olen püüdnud ajada ka asju teistlisriikides väljapool ka Euroopa Liitu ja üllatus üllatus näiteks Afrikas ka ministeriumi töötajad, kes võiksid ju käituda samasugused lahalsed või väljapressivad nii nagu meie ametlikud, mitte midagi sellist ei tee, seal on ametlik su sõber, su ametlik pakub sulle variante välja, kuidas sina, kes sa tuled arendama, saaksid parem nii lihtsamalt oma asju selles riigis korradada. mis on nagu täiesti paradoksaalselt risti vastupidine sellele, mis on
0: aga seda aga seda ei ju näeb ette ka meie haldusmenetluse seadus. Kus on ilusad punktid, ma peast ei oska vist pärisiteerida, aga ühesõnaga kõik küsimused tuleb lahendada võimalikult kiirasti ja efektiivselt menetluse osaliselle vähem kahju tekitavalt nii edasi. Ee ametnik peab aitama selle juures seda menetlusosalist nii öelda seda inimest, kes teeb taotlus, olgu see siis mingisu planeeringu algatamiseks, ehitusloa taotlemises, kasutusloa taotlemises või milleks iganes. Aga fakt on siis see, et Eestis ju tegelikult seda reaalselt ei tehta ja ütleme need riigid, nagu sa siin ütled, et Afrika, kus meie jaoks mingid neegrid elavad ja nii ei oska elada kuskid metsast on, et seal nagu neid prinsiipe järgitakse.
1: Aga vaata küsimus on kas või selles, et kas meie inimele võib ei oska ju nii hästi seistama õigust eest? et inimene ei tea, millised kodanikõigused on seal tegelikult olemas. Ja ta võib ei tunneta ka seda piiri, kus üle minna ei tohiks. Sest mul on ka ju kohalikus omavalitsuses olnud küsimusi, kus siis ametlik Klaus Irvitab üle laua vastu ütleb, et kus ei meeti, siis annab kohtus see, et noh, mina arvan, et see asja on niimoodi mind ei huvita, kui ta seadus välja No sõna sanat.
0: No sina käed oma rahast, tema läheb riigirahaast ja omavalitsusrahaast. Jah,
1: aga kui sa pärast tuleb välja, et sul on õigus ja... Ja olet oled käinud mitmed aastat kohtus ja olet kulutanud palju oma raha, mis et sulle makstakse see välja. Küsimus on selles, et kus see raha võetakse, mis sulle välja makstakse, see tuleb ikka keelkõige kohaliku oma valitsuse eelarvest. See tähendab seda, et selle rahast oleks võinud ju ühiskondlikuks üvanguks kasutada seda raha hoopis paremal viisil või paremal moel. Nüüd läheb see raha lihtsalt mingisuguse ametniku suva kinni mätsimiseks, mingisuguse kohtuvaiduse, kohtukulude kinni maksmiseks. Vaata, see tähendab seda, et sellisel juhul tuleks raudselt rakendada regressiõigust sellise ametniku suhtes, kelle otsese rumaluse, pahatahtlikuse, ükskõik, millise asialutõttu on tekitatud ka avalikul haldusel või kohalikul omavalitsusel on tekitatud kahju. Täpselt samasugune... asi peaks käima ka Eesti kohtutes, sellepärast, et noh, see võib-olla on väga utreeritud näide jälle, aga nii ka kui Eesti Vabariigi kohtunikud langetavad kohtuotsuseid Eesti Vabariigi nimel, siis iga vale kohtuotsus, iga selline kohtuotsus, mille kõrgem instants on ümber lükkanud või maha teinud, on ju tegelikult diskrediteerib Eesti riigi mainet, eks? Ja kui me tahame oma riigi mainet kõrgel hoida, siis me peame just jälgima, et Eesti riigi nimel vastuvedud otsused oleksid adekvaatsed ja lähtuksid just väga konkreetsed õigusruumist. Ma saan aru, et kohtunikul öeldakse, et ta peab paljudel juhtudel lähtuma oma sisetundest ja nii edaseks, aga kui on ikkagi ilmselgelt tegemist seaduste nõna kutelga andamisest mitte tõlgendamisest vaid rakendamisega siis ei saaks lähtuda emotsioonist meeldimisest oma mingisugusesst arvamusest mingis poliitilisest otsusest mingisugustes telefoni õigustest töödaksed ega meeljut seda kindlasti eksisteeriks et sellised asjad oleks täiesti elimineerida ja jätta jätta tahtlaanille
0: ei on absoluutselt aga no see ongi see et nii nagu need kohtute logod on et veebolema kinnisi ohtut silmadega aga parata Neid mõjutab ju see propaganda, mis tuleb televisioonist, raadiost. Nad on mõjutatud nendest arvamustest ja see paneb ka vaatama seaduse punktidele teistmoodi. Nad tõlgendavad seda niimoodi, nagu võib-olla raadiost kuulnud propaganda, neile pähe on istutanud.
1: Üks ääretult uvitav, nüüd nagu nüüänts tuli, mul on ka kohtuvaidlus. On ühe kohalik on kohtuvaidlus ja kus siis põhimõtteliselt esimese aastas, mis ma võitsin, vald kaebas edasi, ma võitsin ka teise rinkkonna kohtuotsuse. Ja rinkkonna kohtunikud ütlesid, et suures osas see tegevus, mida siis või vald on viljelenud ja kuidas vald on käitunud, ei ole Eesti vabariigi põhiseaduse ka Ja muidugi, kui ei ole kooskõlas, siis riikus see küsimus automaatselt rinkkonna kohtust riigikohtusse, kes pidi siis andma hinnangu või tõlgenduse selle küsimusele, kas ta siis on põhiseadusega kooskõlas või ta ei ole põhiseadusega kooskõlas. No loomulikult riigikohus ütles, et kõik on põhiseaduse järgi kõik hästi, et selles suhtes ei ole mitte mingisugust probleemi. Küsimus on aga natukene laiem ja võibolla palju sügavam. See tulebki välja, et kui sinul on põhiseaduse järgi olemas ettevõtlusvabadus ja kui sinu ettevõtlusvabadus piiratakse kõik, Isegi siis, kui seda piiratakse üldises ja avalikus huvist lähtuvalt, siis tekib küsimus, siis on riigi kohus kompenseerida sinule see kahju, mida siis sinule, sinu põhiseaduslike õiguste piiramisega tekitatakse.
0: Täiesti loogiline.
1: See on õigusriigi prinsiip. Olen ise õpinud siin sama startus õigusteaduskonnas kaugas õppes. Midagi on jäänud külge. Ja on väga just nimelt rõhutatudki just nimelt sellele prinsiibile ja sellele põhimõttele õigusmaastikul, et põhiõigusi saab piirata ainult seadusega, aga mitte konkreetselt ministrimäärusega. Aga kui ministrimäärus loob absoluutse normi, mis rakentub pimesi kinni silmi tervele Eestile, siis see on vajadamatud põhiseadusega vastulus ja seda rõhutas ka rinkkonna kohus. Ja nüüd, kui riigikohus lükkab selle põhimõtte ümber, siis tekibki küsimus minul kui kodanikul, tavakodanikul, kas siis rinkkonna need kolm kohtunikku kes siis sellisele järjedusele tulid, on siis rumalad? Kas nad siis üldse või saavad aru üldse Eesti riiga õigusruumist, kuidas nad saavad siis ringkonna kohtus üldse töötada. Kuidas see kohtunik saab siis maa kohtus esimeses aastmes töötada, kui ta on siis nii rumal, mis siis pärast lükkatakse põhimõtteliselt see otsusringi. Ma saan aru, jah, võib-olla tõesti esimes aastme üks kohtunik ei suuda kõiki neid seadusinööntse nii täpselt lahti mõtlestada, sellepärast, et see teemade ring võib olla palju laiem ja ta ei puutu sellega igapäev kokku ja noh, ta võibolla lähtubki oma sisemisest, veendumusest ja nii edasiks, aga kui me räägime võibolla ringkonna kohtu mitmest kohtunikust, kes ühiselt konsensuse alusel leiavad, et tegelikult ongi kõikki põhiseaduslik riive, siis no siis tekipki vot selline paradoks et et kas siis riigikohtunikud ja nad võivad selle ümber lükata aga milline siis on rinkona kohtu kohtunike värts
0: on kvaliteet
1: aga mina ütlen et rinkona kohtuniku nende nende kvaliteet oli tunduvalt kõrgem kui riigikoht oma ja miks pärast sellepärase kui riigikohvus oleks tunnistanud et jah, ongi tegemist põhiseaduse riivega ja on kahjustatud ettevõtte majanduslikke uve, on takistatud vaba ettevõtlust, siis oleks Eesti riik läinud rahuliku sõdamega pankroti, sest peale minu on veel kümneid ja kümneid isikuid, keda riik on täpselt samasugustel alustel ahistanud sõna otses mõttes piiranud nende ettevõtlust vabadust ja neil kõigil oleks olnud rõigus pöörduda Eesti riigi vastu kahjunõuetega. Ja see tähendab seda, et kui me räägime siin praegu mingisugust eest kuludest ja seda teame, et Eesti riigi eelarve on, noh, nagu ütleme surutise all sellepärast, et seda raha ei ole kunagi nii palju, kui tegelikult peaks olema, siis summa summaarum, mis kui nüüd enam-vähem kokku võtta, on oleks võinud kahju nõude tulatud Eesti riigi vastu miljarditlisse.
0: Nii et see riigi kohta otsus ei ole mitte õiguslik otsus, vaid poliitiline otsus. Absoluutselt.
1: Nii et selles suhtes ma olen veendunud, et see nii on Ja kui siit nüüd läheme ühe samukes edasi, siis me võime järjekordset küsida, et kas Eesti ikkagi on õigusriik? Ja. Nii et võt, on mille üle mõelda, on mille üle arutada, on mille eest või mille nimel võidelda, sellepärast, et me kõik tahame elada ikkagi
0: õigusriigis. Nii on, aga ma arvan, et tõmbame täna see saate kokku. Meil on sinuga arutada küll, arutame järgmistes saadetes, aga praeguseks paneme... Video karbi kinni ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal järgmises majakas.